0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu kan du godt iklæde dig paljetter til at for konfettikanoner og øve dig på rejhoppet. For med over en telefonisk forbindelse, der har jeg de to herrer, som den 20. maj skal repræsentere Danmark ved semifinalen i Eurovision 2021 i Rotterdam. Og med det så vil jeg gerne sige god aften til Jesper og Laurits. Velkommen til. God aften, god aften. Tak. Vi kender jer som fyr og flamme, og jeg har glædet mig til at tale med jer, fordi jeg er, egentlig, jeg er et barn, der er vokset op med, med Melodikampri, og I har virkelig uh, tændt nostalgien inde i mig, og forhåbentlig også rigtig mange andre. Så jeg har en hel masse spørgsmål, uh, men jeg kunne godt tænke mig at starte med noget, I formelig er jeg blevet spurgt om mange gange. Men uh, hvordan er det egentlig at vinde det danske Melodikampri?
2: det er enormt frygtefuldt, men også sådan øh, kæmpe chokeret, øh, chokeret, fordi det er jo sådan en, en gammel øh, stolt konkurrence. Lidt pludselig så kan man jo mærke, at man er blevet et lille blad i historiebogen og sådan noget. Så vi jo, altså, først og fremmest meget bange, kan man sige.
1: Hvordan fejrede, hvordan fejrede I det?
3: Øh, altså vi øh, startede med, at øh, vi fandt ud af, at vores sidste opførsel faktisk var roleteksterne og så øh, så, lige så snart vi var færdige, så var der sådan en spørgsmål fra journalister, som stod foran. Der var jo ikke et publikum, der langsomt tristede ud. Så det var som om, at fejring, den lige øh, blev skubbet to og en halv time, før vi var ude af DR-byen og sad i en på vej hen øh, mod Jester og hans øh, kollektiv, hvor vi havde en øh, lille festkoble.
1: Fantastisk. Hvordan, hvordan har det så været sidenhen? For nu er det jo alligevel et stykke tid siden i, I, I vandt det danske Melodikampri. Øhm, så hvordan, hvordan har det været de efterfølgende dage? Jeg forestiller mig, der har været rigtig meget medie, mediearbejde.
2: Jamen, det er jo først øh, i dag, at det begynder sådan at sætte ud, altså... Uh, der er billeder af os, både på at se og høre her og nu i dag, og, 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 og <laughs> alt er nyt, der første gang. Men nu begynder stødet at lægge sig en lille smule, og så går der et par og så skal vi jo faktisk til at forberede os igen på det Jeg kan mærke, at, det, at lørdag allerede føles som mange dage siden, men uh, at jeg stadigvæk sådan lige er ved at lande og, og, og plante den på jorden igen. Der kommer sådan nogle følelser op i mig en gang imellem, hvor jeg forstår, hvor stort det er, og hvad for nogle vinder, at jeg lige pludselig... Øh, står på og deler sejrskammel med ikke, gennem tiden.
1: Og vi skal nok tale meget mere om Eurovision, og egentlig også, øh, også mere sådan det danske melodik Men lad os lige slå ned i jer, altså fyr og flamme, fordi øh, I har udgivet, det her det er sådan set den tredje single, I er ude med. Tidligere, der, der har I udgivet sange som Kamelion øh, og, øh, og altså I har, I, øh, I var også ude med menneskeforbrugere, og I slog jer jo op på, at at de havde et form for slogan, der hed teenage-idoler, dine forældre kan forstå. Og øh, der er jo sådan lidt nysgerrig på, hvis man ikke er vokset op i 80'erne, men man er vokset op med Nick og Jay og med Dina og Christoffer og Mads Langer og al den her anden popmusik, som sådan har præget det musikalske landskab de sidste 20 år. Hvad er det så, der sådan, er det nye ved jer? Altså, hvad, hvordan er det, I skiller jer ud med, med jeres stil?
3: Jamen, øh, vi skiller os øh, måske ikke så meget ud øh, fra folks smag, som vi gik hen og troede. Øh, vi, øh, vi laver noget musik, som øh, mange rigtig godt kan lide, men måske ikke har turde stå ved, de kunne lide i mange år. Øh, så sideløbende med, at NickerJae og, og Mads Langer og alle dem, du nævner Perlerækken der, har haft deres store succes, så har, der, øh, så har danskerne jo altid haft den her nostalgi til øh, den lidt mere avancerede og lidt mere frie popmusik, som øh, havde sin storhedstid i 80'erne, men jo også Kitchen som jo især var repræsenteret i Grandtriet i i 80'erne. Så på en eller anden måde er det en musikgenre, som aldrig rigtig har været væk, men som der i hvert fald bare ikke er nogen, der har turt tage op igen. Så på en eller anden måde, så synes vi egentlig, at vi passer meget godt ind i det der broede billede af danske kunstnere, der har været de sidste 40 år.
1: Har succesen overrasket jer? For øh, de sange, øh, de singler jeg nævnte før, de, jo, øh, de er jo blevet ret populære, populære og er blevet spillet på radiostationer, og nu er I så vundet det, det danske Melodikampri. Den succes, som I har oplevet, har det overrasket jer på? Altså taget i betragtning af, at den musik, I laver, den skiller jo så jo sådan alligevel ret meget ud fra det, der er, er ligger på top 20, normalt af, hvad der bliver spillet.
3: Jeg tror, det overraskede os mest øh, den med den første sang. For det er altid sådan, når man sidder på en bunke sange, som ikke er udgivet nu, så aner man jo ikke, hvordan folk kan tage imod det. Vi vidste godt, at der vil være nogen, der forstod det, øh, det vi kom med, øh, men, men jo ikke, at det øh, måske rungede øh, så dybt øh, i befolkningen. Og at jo også, at radioerne har samlet det op, på en eller anden måde overgivet sig til det. Så med kameleon, og så nu med øverst på hinanden, har vi måske lidt mere forstået, øh, altså ved, at, at der er et grundlag og en masse mennesker, som øh, vil høre det, vi udgiver. Første, første sang, der var
1: det vildt, men tror I, det har noget med tiden at gøre? Nu sagde du, Laurits, at, at det er måske en genre, som de fleste ikke har sådan rigtig tør at stå ved. Men, men har det noget med tiden at gøre? Eller tror I, at vi egentlig hele tiden har haft den der side med, at vi egentlig godt kan lide den der nostalgiske musik, og bare ikke vil stå ved det? Eller er der også noget i den tid, vi er i nu, der gør, at vi, rigtig godt, at vi har lyst til at lytte til sådan en type musik her?
2: Jamen, det er lidt begge dele, fordi at, øh, vi har mindet øh, folk om, at øh, længsel også er en øh, følelse, der findes i øh, kunsten. Der har øh, i, i, i den moderne musik i lang tid været enormt meget øh, power i at skulle øh, glemme øh, janteloven og synge om, øh, hvad man kan og hvad man er i stand til og sådan noget der. Og så trækker vi lidt i håndbremsen samtidig med, at det på den musikalske side skaber en fest. Og så tror jeg, at det er en øh, tendens, ikke bare i øh, Danmark, men flere steder rundt omkring i verden, hvor at, der er så meget, der er undersøgt, og der er så meget, der er nyt, at nu skiller man til nogle lidt øh, gamle principper. Jeg kender for eksempel en på Instagram, der sidder og laver øh, moderne citater i korsdæng, øh, og, og sidder og bruger små roser og hænger op på væggen. Og det er på en eller anden måde det, at vi også laver, kan man sige.
1: Ikke? Og Jesper og Laurits, I kender, vi kender også jer som fyr og flamme. I vandt altså det danske Melodikonprie med Øvers på hinanden, og vi skal høre den senere selvfølgelig. Men hvordan var det egentlig at stå på scenen? Fordi nu, jeg sad selv sammen med nogle kammerater og, og sad og så det, og det var, altså det var jo en fest at sidde hjemme i stuerne, men hvordan var det for jer at stå på den scene lørdag aften og optræde med sangen?
3: Det var fantastisk, og det var sådan en eksponentiel stigning, hvor første gang sad i sådan... Var, var næret af nervøsitet lige indtil vi stod der, og hvor det på en eller anden måde var sådan en muskelhukommelse, fordi vi havde jo øvet det en del gange, og så til anden gang, hvor vi virkelig formåede at møde det, til tredje, som bare var en, sådan en, 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 en kæmpe forløsning. Men øh, jeg håber, at det skinnede igennem udskærmene, at, at vi virkelig nåede det alle gangene, øh, fordi på for trods af, at der ikke var publikum, og øh, selvfølgelig meget stress omkring det og sådan noget, så der var det simpelthen så sjovt at stå der og bade de lys med
1: kameraet, dyvende rundt om øerne og synge vores sang. Men jeg gætter på, at I jo nem, nærm- altså I har vel ikke optrådt med den foran et publikum, tænker jeg. Altså ja, det har I vel ikke haft mulighed for? Nej,
3: vi har optrådt øh, med den over for øh, en lydmand, som der optog os til øh, et tv 4 program hvor vi havde en rytmeboks og en gitarrist med. Så det var ligesom der, vi havde prøvet at, at baske med den live, eller ikke.
1: Ej, jeg, ej, jeg kunne forestille mig, at I glæder jeg som små børn til at stå en eller anden dag foran et publikum og, og, og spille den her, den her sang. Øhm, og vi, vi, skal høre den, vi skal høre den om lidt. Men i forhold til det her med, at I jo har udgivet musik før, øh, og det er jo i, i samme øh, stil, kan man sige, øh, de her to singler, I også har udgivet, så læste jeg mig frem til, og nu, nu kan det godt være, at det bliver lidt nørdet, men jeg læste mig frem til, at Gaffa skrev, at I vil udgive flere sange. Der I udgav Menneskeforbrugere omkring juli sidste år, der skrev Gaffa, at det er den første af fem sange, som I vil udgive sidste år. Det her, det er den tredje sang, I udgiver med med øver på hinanden. Så altså, hvor, hvor er resten af sangene hen? Der
3: ligger en hel bunke, som der vil komme med på en plade. Jeg har skrevet øh, nærmest sang nok til to plader, men det er jo også en fantastisk situation, hvor man kan vælge at sørge for, at de passer godt sammen, og at kvaliteten er i top. Men øh, da vi udgav Menneskeforbrugere, var det planen, at vi ville udgive dem lidt løbende. Men det, der sker, når en sang får vind i sejlene og kommer på radio, det er, at den... Øh, den kan, men også skal leve lidt længere, før man udsender nyt. Hvis man udsender sange for hurtigt i på hinanden, så udvisker man lidt den sang, der er, der er, der er sendt for inden. Så det, man prøver ligesom at søge et momentum. Der er selvfølgelig noget strategi i det. Men på det halve år, vi har været i gang nu, der har tre sange. Det har været, det har været fint.
1: Hvad kom så først? Ideen om at stille op i Melodikampri, eller den her sang? Altså sat, satte I jer ned og, og tænkte, nu skal vi lave en sang til Melodikampriet, og så skrev I øverst på hinanden, eller havde I sangen og tænkte, den er oplagt til melodikompri?
3: Vi havde sangen. Den er sådan set skrevet, ligesom alle vores andre sange er, ja. men hele vores sangskrivning og æstetik er ligesom øh, bygget op om, eller i hvert fald meget inspireret af, øh, især 80. Grand Prix'en. Så derfor har der er aldrig ligget så fjern til os. Vi har også snakket om det før. Men sangen er bare skrevet som en sang.
1: Og jeg har faktisk læst det sted, Jesper, at du har sagt, at det har været en drøm, det her med at være med i, i Melodikampri. Så hvad, hvad betyder det for jer, øhm, at I har været med i det danske, og nu skal I jo så også med til, til, til det europæiske, altså Eurovision? Hvad, hvad betyder det for jer?
2: Jamen altså, vi er jo vanvittigt heldige, ikke? Altså, der går jo også så mange øh, små børn rundt og drømmer om at øh, være professionelle fodboldspillere og sådan noget, ikke? Altså, og, 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 og det... Altså, der er det meget sammenlignet med min barndomstrøm. Det, det har eksisteret altid. Jeg har enormt meget øh, nostalgi omkring det. Og da jeg så Brøden Olsen vinde for 21 år, siden, så havde jeg aldrig drømt om, at øh, jeg er en, en, en lille menneske, eller senere skulle øh, opleve det selv. Øh, så det betyder alt muligt. Det er det, er meget, det er dansk, og det er klassisk. Og hvis man vinder, så bliver det lige pludselig også øh, internationalt. og sådan noget, ikke? Så øh, jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er stort.
1: Og hvem er det så, I har sådan kigget til, eller hvem er det, jeres forbillede er, når, når vi snakker Dansk Melodikampri? Fordi nu, hvis man sidder og kigger de forskellige vinder igennem, så har der jo været, altså, som I selv siger, I indgår i en lang historie nu af Danske Melodikampri-vindere. Der er rigtig mange. Hvem er det, sådan, I har, I har kigget til?
2: Der er både, der er både
3: komponister og tekstforfattere, ikke? Jo. Altså, med, altså, der er dem, der kan det hele. Tommy Sebach kunne både skrive tekst, musik og også optræde med det. Han, øh, han er en øh, legende inden for Dansk Melodik og øh, og hans eftermælde i 90'erne, det, øh, det var slet ikke stået mål med, hvor, hvor stor en konge han i virkeligheden var, og hvor fed musik han producerede.
1: Og altså, ja, der er virkelig, virkelig meget godt, og, øh, og nu kan man sige, at nu indgår den her, som I har lavet, øh, øverst på hinanden, indgår altså også i den historie. Men i forhold til det med, at I har nu vundet det Danske Melodik Prix, og I har haft en drøm om at ville vinde det i rigtig mange år, Hvordan er det så? Altså, hvad har været det mest overraskende ved faktisk at have vundet det? Fordi jeg kunne forestille mig, at man har nogle forestillinger om, hvordan det vil være at enten stå på scenen eller have vundet. Hvad har været det mest overraskende ved det her indtil videre?
2: Øh, jamen altså, hvis jeg skal svare helt ærligt, så, så har det jo nok nu er det selvfølgelig også corona altså det der. Ikke? Men altså, så er det, at der også er en form for stillhed lige efter stormen, hvor man tænker, men hvad så? Men det, og så er der det der apparat, der går enormt hurtigt i gang som egentlig har stået på nu i så mange dage, at, at jeg har valgt at bruge weekenden til at lade det bundfælde sig. Øh, så jeg vil egentlig sige, at hvad hedder det, ja, det, det det kræver mere, end man tror. Og, og lige efter sådan en sejr er det måske sådan mindre glamorøst, end man tror ikke. Der er ikke noget med, at man kommer op og sidder i en flyvemoskine, hvor der er to jetjager for jægerkorps, der sørger for, at man lander blødt og sådan noget. Der, der, der er masser af arbejde de første
1: par dage. Jesper, kan du uddybe lidt det her med, at det kræver mere, end man tror? Hvordan, hvordan gør det det, at vinde det danske Melody Grand Prix?
2: Jamen, hvad havde man forestillet sig, da man ikke havde prøvet at være med før? Det er jo egentlig bare sådan Jamen, okay, er der en fra Sverige, der vil tale med os? Er der en fra Spanien, der vil tale med os? Hvorfor er der en fra Filippinerne, der skriver? Altså, lige pludselig så det, går det fra dansk til internationalt. Så kommer det op i sådan en meget større øh, skala på en eller anden måde, hvor vi tænker sådan, Nå, okay, i dag der skal vi øve i... At at, at at der kommer i, i Rotterdam, den har de ligesom tapet op øh, på gulvet her på Danmarks Radio. Og der kan man jo godt se, at det er jo en meget dybere og bredere scene. Altså. Så nu opskalerer det sig, og det er jo det, vi har skulle forholde os til de sidste par dage.
1: Og en ting, som er blevet meget øh, omdiskuteret, kan man godt sige, det er jo det her med, at I har valgt at beholde den danske tekst, altså at I synger på dansk. Øhm, hvorfor har I egentlig det?
2: Fordi at øh, når vi lander i Kastrup igen efter at have været i Rotterdam, så skal vi kunne have været os selv 100%. Det er det, er vores banen lever af. Det er en rev bag øret, som ligger i uh, lavet tekster. Vi har lynhurtigt prøvet at oversætte at det, og det var bare ikke uh, muligt. Vores uh, akt, lever på energien, uh, og det er vi ret overvist om, uh, folk godt kan, kan forstå. Og, så vi tror ikke, der bliver noget nummerchok her, fordi vi er os selv. Vi tror snart, at det sælger.
1: Og Laurits og Jesper, også kendt som fyr og flamme. Jeg kunne godt tænke mig at tale mere med jer om uh, jeres forventninger til det europæiske melodikampri. Altså, hvad er jeres succeskriterie, når I skal ned og optræde i Rotterdam her den 20. maj i semifinalen? Og uh, vi skal også høre jeres sang, men uh, allerførst, så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Liden af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller et for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
0: Haps, haps, haps Få dem lige straks Hele påsken før Imens vi læbter til maks 99 Haps, haps, haps
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der dyrker vi det danske Melodikampri, fordi over telefonen, der har jeg nemlig årets vinder af det danske Melodikampri, nemlig bandet Fyr og Flamme, som vandt med sangen øverst på hinanden. Vi skal høre sangen om lidt, men Jesper og Laurits I er stadigvæk med over til en telefonforbindelse her, og lad os lige samle samtalen op, hvor vi slap den. I nævnte, at I sådan allerede er begyndt at skulle forberede jer til det europæiske. Kan I lige forklare lidt mere, hvornår går I reelt i gang med at forberede jer til det europæiske Melodikampri og den performance, der følger med der?
3: Det gør vi om to timer, og vi har også i tirsdags brugt det meste af dagen på at sende et, et professionelt videoskud er sted, optaget i den gamle scenografi fra i lørdag, til hvis nu corona skal over til Europa igen, og vi må lukke det hele ned. Så der bliver Eurovision i år, uanset om vi kommer til at være der fysisk eller ej. Så det er ikke kun presse, der har været alle mulige forberedelser til Eurovision allerede, og igen i dag.
1: Okay, som en, der ikke har været med i uh, det danske Melodikumpri, og nok aldrig kommer til det, kan I forklare, hvorfor er det, at I allerede nu begynder at forberede uh, det? Altså, h- 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 hvor er arbejdsprocessen henne i det? Fordi jeg tænker, der er, alligevel, der er alligevel et godt stykke tid til den 20. maj. Så hvordan kan det være, at I allerede nu begynder at forberede det?
3: Fordi at uh, nede i Holland, det bliver en kæmpe mæssig professionel produktion. Og alle kameraer skal allerede være kodet, før Fyr og Flamme har sat deres ben i lufthavnen. Så de skal kende de ruter, vi har på gulvet, og hvor vi går hen. Og der er en lang catwalk, hvor vi forhåbentlig skal få Jesper ud og løbe lidt. Og der skal de vide, hvornår han gør det. Alt kan være kodet i forvejen. Og og så er det jo det med, at i Danmark har vi nogle af de nationale finaler allersenest i forhold til andre lande, hvor det er måske helt tilbage i januar og februar. Så derfor så, øh, skal Danmark Radio altid tænke meget hurtigt, når de har fundet en vinder. Fordi vi har den her faste øh, uge i marts, hvor vi afholder vores finaler. Så det er sådan lidt en frist der ligger. Og så får vi et par uger med ro nu, og så skal vi så igen til at tale praktik.
1: Men uanset hvad, jeg krydser fingre og håber, det kommer til at gå rigtig godt, ligesom rigtig mange andre. Og Jesper og Lauritsch, vi skal altså høre jeres vinder af en sang om lidt. Men når vi snakker om... Eurovision, hvad er så egentlig succeskriteriet for jer? Fordi jeg kunne forestille mig, og nu vil jeg ikke lægge munden i ordene, på, øh, ordene i munden på jer, men jeg kunne da forestille mig, at første step, det er ligesom at sige, at vi kunne godt tænker os at vinde det danske Melodikampri. Når man så har, kan, når man kan sige, tjek ved den og hak ved den, hvad er så egentlig succeskriteriet, når I, øh, I skal optræde til Eurovision? Hvad, hvad er succeskriteriet for jer?
3: Det er 12 point fra Malta.
1: <laughs> Hvorfor Malta?
3: Det må være et adelsmærke, ikke, fordi de har en meget anden musiksmag end os dernede. Så hvis de på en eller anden måde kan forstå det, vi laver, så er vi jo kommet langt.
1: Og i forhold til det her med at forstå, hvad I laver, øhm, hvis man øh, læser nogle af de artikler, der er kommet ud, så, så, øh, så kan man også godt fornemme, og det kan man også høre på nogle af de interviews, I har lavet tidligere, at I ofte har skulle forholde jer til, at det her satire, er det til grin, eller ikke til grin, men er, det sådan, er, I, er, det, er I nogen, der tager piss på melodikampiret, eller ej? Og, øh, og der vil jeg sige der når man, når man har set jer, og når man har hørt forskellige interviews, kan man er det jo tydeligt, at det er mere, det er jo en hyldest, men I står ved, hvad I laver 100%. Øh, men... Hvad har I egentlig gjort jeres overvejelser i forhold til at skulle formidle, at det ikke er for sjov, når I, når I går ned og står på scenen? Fordi der har I jo kun tre minutter, når I skal ned og optræde.
0: Øh,
2: jamen altså, øh, for det første så er Eurovision jo sådan en fuldstændig fantastisk tegneserie i verden, hvor alt ligesom er tilladt. at øh, du kan komme i øh, skønhedens kjole og have fuld skæg, ikke? Øh, men... Vi er jo ret overbevist om, at, at, at folk, de må jo selv øh, slås med det der med, om det er for sjovt eller ej. Altså, for mig at se, så er vi bare glade og har en rigtig, rigtig øh, god energi. Hvis jeg så tager det lidt med høns i at for første gang, så vil jeg ikke sætte tænderne i den. Men man skal vende sig til ting. Og øh, det her, det er vores energi, så det er jo...
1: Og øhm, nu har jeg har lige et par sidste spørgsmål her, inden jeg helt lader gå, Jesper og Lauritz. Og det, det hænger ikke så meget sammen med andet, end at det handler om melodikomprinør. Øhm, og jeg, jeg er bare rent nysgerrig, fordi jeg er også lidt en melodikomprinør. Men jeg faldt jo over, at for eksempel Broderen Olsen, som jo måske er nogle af de største, altså de vandt det europæiske tilbage i år 2000, men de har jo stillet op mange gange, Altså Jørgen Olsen, han har også stillet op som solist, øh, selv efter de, de havde vundet HeroVision. Så gik der en håndfuld og så stillede de op igen. Øhm, er det for jer en indgangsforestilling, eller kunne I godt se jer selv med den stil, I har, og den musik, I har lyst til at lave, kunne I godt se jer selv stille op igen om en håndfuld år ude i fremtiden?
3: Jeg tror, jeg simpelthen stadig at de er en smule for tæt på det, til at vi kan overskue andre år end 2021 Altså, det, vi, det bliver ikke i det her interview, hvor vi siger, at vi ikke vil, men altså, det ved vi slet ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have til morgenmad det, det er
2: den <laughs> slags dag. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at jeg ringede til Lauritsen, når jeg var gået på efterløb. Skulle man ikke prøve, så tror jeg, at vi vil blive mødt af alt muligt slags kærlighed.
1: Og hejs. Så
3: kommer vi der i vores øh, netunder, tror jeg. <laughs>
1: Øhm, og, og som en, som også kan lide jeres musik, altså ikke kun den, I, uh, I har vundet melodikram primære, altså øverst på hinanden, men også uh, kameleon og mennesker bruge. jeg kan rigtig godt lide dem, så kunne jeg heller ikke lade være med at tænke, hvem er sådan den ideelle for jer featuring? Har I, har I tænkt i de tanker, hvis I skulle arbejde sammen med en anden artist, hvem skulle det så være? Jeg er bare selv nysgerrig på, hvad, hvad svaret kunne, kunne være fra jeres side.
2: Altså stemmemæssigt, så har jeg jo en kæmpe held i, øh, Ivan Pedersen, som øh, stadigvæk er en fuldstændig fantastisk sanger. Øh, Kirsten Siggaard har også bevaret sin stemme og sådan noget. Hvis det skulle være på
3: komponistdelen, så, så er det nok dig, der skal svare over mm, Ja, der har jeg det. Nej, men er jo, det er jo mig, der skal komponere for fyr og flamme. Det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Men som komponist vil det være en kæmpe ære at Ivan vil øh, stemme til noget af det, vi skriver. Så øh, jeg siger det samme som går.
1: Og hvis ikke man lige er opdateret i forhold til dansk musik og 80'er musik, kan I så lige opdatere, hvem er det egentlig, Ivan Pedersen er?
3: Ivan Pedersen, han var forsanger i Laban og Backseat, og har siden været solokunstner. Er var bare og er en fantastisk sanger, som respekterer, at dem er et instrument, og virkelig plejer det, og lyder bare altså, fantastisk.
1: Og så, så er det gode råd at nærmest givet videre, eller hvad man siger, så kan man krydse fingre for, at det kan ske i fremtiden. Herinde vi skal høre jeres sang øverst på hinanden, det sidste spørgsmål, jeg har Jesper og Laurits, det er, der er jo så mange altså, ikoniske personligheder, som har været med i det danske Melodicumpri. Øhm, hvis I kunne sætte jer ned og opleve deres reaktion på jeres sang, hvem ville I så være mest nysgerrig på at se, hvordan de reagerede, når de hørte øve, øverst på hinanden?
3: Øh, Kjell Haik og Hilde Hej på mit velkommen.
2: Ja, så må jeg nok sige, at øh, ham der Branko.
1: <laughs> Branko? Altså ham der rapperen?
2: Ja, han er sådan en hård negler, så jeg kan godt øh, at se ham høre øverst for hinanden.
1: Der, der er ikke nogen af jer, der ved, hvordan hverken øh, Kjell og Hilda eller Branko har, øh, om de har hørt den, og hvorvidt de har reageret på, på jeres sang?
3: Nej, det synes jeg, ikke. I inden på Nona skulle prøve at finde ud af. <laughs> Men øh,
1: <Ja.
2: laughs> jeg mener, at der har været et eller andet med, at Brød Olsen havde sagt noget om, at vi sang på dansk, og at det var forfriskende eller et eller andet. Jeg kan ikke huske, om det var dem eller om det faktisk var kelt, men uh, det er sådan jeg tør ikke læse det, fordi ting, hvis de siger, vi, at de ikke kan lide det eller sådan noget, det er jo ødelægge helt min frintessedrøm.
1: Jesper og Laurits, jeg vil ønske alt muligt held og lykke til det europæiske melodikompri, som man altså kan opleve den 20. maj. Og øh, Fyr og Flamme, som jeg også hedder. Æm, jeg synes, vi skal høre jeres nye sang. Den kommer her, øver på hinanden. Og øh, ja, I må have det rigtig godt, og tak for jeres tid og god aften.
2: Tusind tak i lige måde. I måde.
0: En tidligere udsendelse. Hop ind på RadioPlätk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er aftenklubben på Nova.